2: Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos explicando este punto 2.225, en el que se recuerda que la gracia del sacramento del matrimonio... ...le da a los padres el privilegio y la responsabilidad de evangelizar a sus hijos. Aquí se dice, por dos veces además, una expresión que yo creo que es también puede ser contracultural... ¿eh? en el sentido de que choca con esa especie de dogmas que nuestra cultura relativista está sembrando. Me refiero a que aquí dice el catecismo, desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la Iglesia. También dice, desde su primera edad deben iniciarlo en los misterios de la fe. Pero bueno, ¿qué pasa? Que a los niños no hay que dejarles que ellos vayan creciendo y que luego elijan ellos mismos. Esto no es una imposición. No les estamos impidiendo, eh, pues, no sé, pues, crecer en madurez. O sea, esto no es una imposición, esto no es ir contra la libertad del hombre. Bueno, pues una teoría que yo creo que, que todos la, la hemos escuchado, quizás ha pasado un poco de moda. Quizás esto que estoy diciendo ha sido más un lenguaje, ¿no?, pues, de esos años eh, 70, etcétera, en el que parecía como que el, el bautismo pedido para los niños recién nacidos, se cuestionaba y se venía a decir esto y lo otro y lo demás allá, que si sí, eso estaba ligado, ligado a una teología muy pesimista y negativa de San Agustín, bueno, toda una serie de cosas que se han estado por ahí runeando ¿no? Y, y yo creo, sin embargo, que cuando aquí el catecismo insiste, desde su más tierna infancia, desde su primera, fijaros, desde su más tierna infancia, es que más no se puede decir, ¿eh? Más tierna infancia. ¿Por qué nosotros pasamos totalmente o hacemos caso omiso de esas teorías liberales, de que, de que a un niño no se le debe de orientar, de que luego debe ser él el que elija cuando es mayor de edad, ¿por qué hacemos caso omiso de eso? Pues porque esas teorías son ideologías que no parten del hombre real, no parten de la antropología real, sino que parten de ideologías. No es real. Eh, no es real que un niño esté metido en una campana de cristal en la que él no elija nada, ¿Eh? y está como si estuviese en un ambiente aséptico que no le influye nada hasta que llegue a los 18 años de edad y entonces ella elige libremente, y dice ya, y un jamón, como se dice. ¿eh? Eso, eso es totalmente falso, es totalmente falso. ¿no? En la medida en que nosotros a un niño no, no, le, no le ofrecemos, ¿no? No, no le rodeamos de unos determinados valores, él se va a rodear de otros, es decir, no existe un clima aséptico en el que alguien pueda estar preservado de, de, de todo tipo de influencias para que luego él, sin ninguna influencia, ya elija a él. Eso es absurdo. ¿eh? Eso es absurdo. El mundo real ¿eh? pues está sufriendo, ¿no? Sufriendo una, una lucha entre valores y contravalores. El reino de Dios sufre violencia. Y entonces el que, el que quiera ser tan ingenuo de decir, no, yo es que no, no quiero... ...proponer nada... ...yo no quiero imponer nada a mis hijos... ¿no? ...que luego elijan ellos... ...es un ingenuo... ...es un ingenuo porque... Eh, ...resulta que está recibiendo un influjo... Eh, ...fortísimo... ...de una manera anónima... ...digo anónima porque esta es, esta es la clave... ¿no? ...la diferencia entre la evangelización... ...que tiene el cristianismo... ...hacia unos niños... ...y... ...la manipulación... ...que arrastra... ...por parte del influjo del mundo... ...es esta que nosotros cuando evangelizamos lo hacemos pues, con toda la honestidad y, y además sin ocultarnos y diciendo claramente que estamos evangelizando, mientras que cuando el, mu el mundo impone subliminalmente, subverticiamente ¿no? sus valores, lo hace diciendo que no, que él no, no está haciendo tal cosa, que él no está eh, pues allí adoctrinando a nadie, no, no, no. Yo únicamente estoy poniendo pues, un programa de, de dibujos animados aquí en televisión, y el niño, si ya, y, y usted me quiere ocultar que en esos dibujos animados eh, no hay un adoctrinamiento, y usted me quiere ocultar que detrás de esa música no hay también un adoctrinamiento y un mensaje subliminal. La diferencia entre la evangelización que hace la Iglesia o la familia con los niños y el influjo del mundo es que nosotros somos honestos y vamos de cara Mientras que ese influjo del mundo es totalmente, podríamos decir, subverticio y está yendo toda, digamos, por, por la espalda. Pero hombre, hombre que sí va, hombre que sí va. Y es, omnipres es omnipresente y, y, y está influyendo en muchísimos aspectos de nuestra cultura. Por eso no se puede ser ingenuo ¿eh? y no se puede admitir en absoluto esas teorías de liberales que, que están partiendo de un concepto irreal de libertad. Cuando nosotros a un niño en el seno de la familia, le, desde su más tierna infancia, como dice aquí, le estamos enseñando el camino de Jesucristo, no únicamente, no únicamente no le estamos impidiendo ser libre, sino que le estamos ayudando a que pueda ser libre. Fíjate tú cómo son las cosas. A un niño ayudándole a seguir a Jesucristo integrándole a la iglesia, bautizándole, intentando, intentando transmitir los valores cristianos para que él aprenda a seguir a Jesucristo, le estamos ayudando a ser libres. La verdad os hará libres. Le estamos intentando liberar de un influjo del mundo que nos esclaviza, que nos esclaviza y encima, como decía yo antes, nos esclaviza bajo imagen de libertad. O sea que. Hay que desenmascarar ¿no? la, las, los engaños. ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿no? Como dice ese refrán, pues cuando alguien eh, reivindica el respeto a la santa libertad, a la santa libertad, ¿no? para, que, para que a ningún niño se le bautice, ni se le catequice, hay que respetarles a los niños, y ellos elegirán. Mira, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque con esos planteamientos... De lo que vas a carecer, ese niño no va a ser libre. Le estás coartando su libertad, se la estás limitando mucho. Va a ser esclavo de un influjo mundano. La verdad no serán libres. Y educando cristianamente, permitimos a un niño que tenga las bases que tiene que tener para él poder después optar ¿no? en madurez. Porque sin madurez no hay libertad. Y es Jesucristo el que nos permite crecer en madurez. Es Jesucristo el que al hombre le, le da la posibilidad ¿no? de crecer y de optar en plenitud, de darle la libertad a los hijos de Dios y no la esclavitud de este mundo. Bueno, como veis, un planteamiento que, que supone que es muy contracultural. ¿eh? Es muy contracultural, pero es muy real. Yo creo que si algo tiene el cristianismo es que parte de una antropología realista, no teórica, ideológica. O sea, partimos del hombre real, del hombre que tiene heridas, que tiene que ver como la sana, no de un hombre irreal, que él, eh, como si tuviese la capacidad de estar eh, en una situación aséptica, no, no eso, eso es irreal, eso no existe. ¿Mm? Vamos, esa, esa es una primera afirmación que tenemos que complementar con lo siguiente, No dice desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar disposiciones afectivas que durante toda la vida sean auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. A mí me llama la atención esto. ¿Qué queréis que os diga? Dice aquí, según qué forma de vida un niño haya, eh, haya tenido en su familia, según qué ambiente, ¿no? según en qué... Eh, pues eso, en qué ambiente él se ha desarrollado, va a alimentar, eso va a generar en él disposiciones afectivas. Disposiciones afectivas que le ayuden a creer en Dios y a seguir a Jesucristo, o disposiciones afectivas que se lo dificulten mucho. ¿Esto, esto qué quiere decir? ¿Que su padre o su madre le dijo que creía en Dios o no creía en Dios? No, no, se refiere a más que eso. Se refiere no ya... ...a creencias un poco racionales... ...sino a disposiciones afectivas... ...quiere decir, por ejemplo... ¿no? ...que si... ...en el seno de una familia... ...un niño... Eh, ...ha vivido pues, pues... ...un tipo de relaciones... ...en las que... ...se le ha sembrado la desconfianza... ...pues porque... ...le han enseñado... Eh, ...en la práctica... ...no la teoría, en la práctica... ¿no? ...que no, se puede, no te puedes fiar de nadie te puedes fiar de nadie porque al final todo el mundo te falla, todo el mundo te falla y, y te pegan el palo por detrás y entonces no te, no te fíes de nadie y ciérrate en ti mismo. Esa desconfianza ¿eh? es como el gato, ¿no? Como el gato o el perro que, que le han pegado ya varias veces y luego ya cuando tú le muestras que le quieres dar de comer, ya no se fía ni de, ni de quien le quiere dar de comer. Porque claro, las, las veces anteriores que se acercó le dieron cuatro o cinco palos. Y ahora ya, aunque tú vayas con buenas intenciones, el perro, mira, se queda con hambre y casi ya no come. No come porque, claro, dice, me van a volver a dar otro palo. La vez pasada que me enseñaron también allí un chorizo, me, me vino el palo detrás. Bueno, pues cuando un niño, por ejemplo, eh, ha vivido una familia desestructurada o, o una familia de la que él ha extraído la conclusión de la desconfianza, a ese se le ha sembrado una disposición afectiva que le va... a que le va a dificultar creer en Dios y hacer el acto de confianza y abandono en Dios. Claro, es así. ¿eh? Y cuando, por ejemplo, un niño pues, eh, ha crecido ¿no? en un ambiente, en un entorno, que ha generado en él una disposición afectiva de egoísmo, de yo, yo, lo mío, lo mío, y lo mío, y lo mío, pues va a ser muy difícil que se abra a un tú, porque Dios es un tú distinto a nuestro yo. Y, 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 lógicamente, el abrirse a la fe supone salir de nosotros mismos y no pensar solo en lo mío, y lo mío, y lo mío. ¿Eh? Luego, si a un niño se le ha educado una disposición eh, en una familia que le ha dispuesto ¿no? a ser egoísta, le costará creer más. Y si en una familia pues un niño ha tenido un entorno que le ha llevado a, a tener una disposición al materialismo, porque ahí lo que él ha visto a la familia es que aquí lo que importa es dinero, dinero, y tener, y tener, y aquí nos valoramos y estamos contentos y tenemos, y estamos tristes si no tenemos, si nos enfadamos, si alguien ha perdido eh, pues sus bienes o, o su dinero y, y estamos contentos cuando, cuando hay dinero. Si el niño todo lo, todo lo ha visto como ha, eh, ha recibido una disposición afectiva materialista, claro, luego le va a costar creer, va a tener una dificultad, ¿no? porque de ahí, de ahí él va a percibir como a Dios, que es espíritu, espíritu y vida, como alguien que no tiene valor, porque ahí le han enseñado a valorar lo material de la vida, no le han enseñado a valorar otra cosa. Dios es, es alguien que no, que no es significativo en su vida. Luego, ojo, eh, que estamos poniendo los cimientos de la fe o de la increencia cuando a un niño... Eh, pues eh, en, el, en el entorno de la familia le creamos unas disposiciones afectivas. Ya no solo cuando le decimos teóricamente Dios existe, no, no, sino que cuando en los valores que se están jugando en la familia se siembran valores que ayudan a creer, porque claro, si en una familia a un niño se le ha sembrado el valor de la confianza, eh, el valor de olvidarte de ti mismo y el valor de decirme, hay cosas que valen mucho más que el dinero, hay cosas que trascienden lo material de la vida, claro, ese niño tiene una disposición afectiva para la fe. Por eso, por eso en la familia se ponen las bases, ¿eh? las bases para la creencia o la increencia. Es verdad que luego el hombre también, eh, después en su madurez, podrá él también, con sus opciones de vida, esto, esto demuestra que somos libres, no con sus opciones de vida, podrá seguir y hacer suyas y, y personalizar unas bases buenas que recibió, o incluso rechazarlas. O incluso, aunque tú hubiese, hubiese tenido unas, unas bases malas, las puede también, por la gracia de Dios, en una conversión, las puede, de alguna manera, subsanar. Pero, pero eso siempre, siempre será algo, algo excepcional, algo que, que necesitará una conversión fuerte ¿no? a lo San Pablo. Lo lógico es que el proceso de creencia o de increencia sea un crecimiento continuado y que de las disposiciones recibidas en la familia, de ahí se derive después en coherencia, en lógica, también pues, un, una creencia o una increencia. Es decir, que estas, estas disposiciones que se crean en la familia comienzan siendo defectos en el niño, ¿no? cuando es pequeño, pasan a ser pecados, cuando ya el niño tiene una conciencia moral, ¿no? De defectos se pasan a pecados y cuando ya uno es anciano, de pecados se pasan a manías. Suele ser así este recorrido. ¿eh? Esos ma malos ejemplos recibidos en la familia, al principio en un niño en su tierna infancia, pues son defectos. Más que pecados, claro, defectos porque el niño es un egoísta, el niño es un materialista, claro, es lo que él ha visto en su padre. Pero claro, cuando ya el niño comienza a creer, a crecer y tiene una conciencia moral y él ya tiene que tener capacidad también de criticar ¿no? y de poder distinguir el bien del mal, esos defectos pasan a ser pecados, si no los supera, claro. Y luego más tarde serán manías. Yo escucho mucho en mi infancia, ¿no? Tenéis que tener cuidado que si no los defectos de joven son manías de mayor. Es verdad, los defectos de joven son manías de mayor si nosotros... Con ...si nosotros consentimos en que los defectos se conviertan en pecados. La única manera de que los defectos de joven no se conviertan en manías de mayor... ...es que nosotros, eh, pues en, en la, cuando se amanecemos un poco en, en nuestra adolescencia, etcétera en ¿no? ...cuando amanecemos a una conciencia moral, en ese momento también nos abramos a la gracia de Cristo... ...que susane que sane, ¿no? que pueda sanar las carencias que hayamos podido tener en la familia para que los defectos de partida no se conviertan en pecados y más tarde en manías. Pero claro, Dios lo puede todo, Dios lo puede todo, pero no olvidemos que el primer recurso al que Dios recurre, ¿no? y valga la redundancia, eh, la primera instancia a la que Dios recurre para darnos su gracia es la familia. Luego en la carencia de la familia podrá tener otros, eh, otras instancias, otros recursos, pero esa es su primera instancia. Los padres como recurso de Dios de primera instancia eh, para dar su gracia y para un crecimiento armónico en, del cristiano. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Tenemos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en esta explicación de los deberes de los padres. Hemos explicado el punto 2.225, pasamos al siguiente, 2.226. Dice, la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. La educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Bueno, como veis, es un punto que ya en bastantes de las cosas que afirma las hemos comentado en puntos previos y nos vamos un poco a, a fijar especialmente en lo que ha sido pues, algo un tanto distinto. ¿no? Aquí habla de que los padres ayudan a creer, ¿eh? ayudan a creer por la vida testimonial en primer lugar. El testimonio hoy en día es importantísimo, es muy importante. ¿eh? Eh, ¿Sabéis qué dice ese refrán? Pues... Los, las razones convencen, ¿no? Pero los testimonios arrastran. ¿Qué quiere decir eso, ¿no? Las razones convencen. Los testimonios arrastran. Pues hombre, que a una persona tú le puedes convencer a nivel teórico, le callas, como se dice, ¿no? Le, 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 se ha callado, no, 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 no me ha respondido, no ha sabido, no sabido, no sabido responderme. Pues sí, muy bien. Le has, igual le has vencido pero no sé si le has convencido ¿eh? las razones pueden a todo, a todo tirar, pueden llegar a convencer pero otra cosa es que te arrastren otra cosa es que te muevan la vida otra cosa es que te hagan salir de tu eh, egoísmo en el que estás instalado de tu visión de vida, pues muy de tejas para abajo ¿no? de tus manías de tus eh, hábitos adquiridos o sea, el hecho de que me convenzcan no quiere decir que eso me dé fuerza para cambiar de vida las razones a lo sumo convencen, pero los testimonios arrastran. Por eso ¿eh? la Iglesia Católica no únicamente dice, vamos a predicar el catecismo. Aparte de predicar el catecismo, la Iglesia Católica canoniza a santos y los pone como modelos de imitación. Y evangelizar no solo es explicar la doctrina, ¿eh? luego es también proponer modelos de imitación. Y es totalmente complementario la labor que hace la Iglesia de predicar el credo, los mandamientos y, y decir, conozcamos la vida de los santos, acerquémonos a sus vidas, leamos, ¿sí? porque Porque es que lo, las razones, las doctrinas pueden convencer, pero los ejemplos arrastran, los ejemplos arrastran. ¿eh? Y entonces en la transmisión de la fe pasa lo mismo, apliquemos esto que estoy diciendo a la familia, pues es pues lo mismo. Lo mismo, es decir, pues tú a un niño le puedes explicar eh, pues la doctrina ¿eh? y le puedes tener diariamente eh, o semanalmente no sé cuánto tiempo de catequesis y está muy bien, pero mientras que no haya un testimonio que le arrastre, eh, pues eso es totalmente incompleto. El testimonio es una, un ejemplo práctico de cómo la fe se lleva a la vida. Es explicarle al niño, decírselo sin palabras de que eso, eso que se le está explicando en el catecismo, eso que se le está explicando en casa, eso no es una teoría bonita, sino que es, es verdad, es vida es vida porque si no el niño te dice, ¿esto qué es cuento? ¿o es verdad? como a veces preguntan los niños ¿no? que son muy graciosos, ¿esto es de verdad o de mentiras? te dicen los niños no, no, es de verdad y la prueba es que los, los papás te dan testimonio de ello te dan testimonio, te dicen, lo viven no solo te lo explican es la integración de la fe en la vida, porque si no, si no, hay testimonio qué ocurre? Pues que el niño aprenderá un catecismo, pero lo verá como algo extraño, algo extraño, como un meteorito venido de fuera, ¿no? Una cosa un poco rara. Eh, pensará siempre que lo natural y lo sobrenatural son dos cosas como si fuesen dos pisos distintos. Son dos pisos, pero que no hay escalera que los una. ¿Y el testimonio qué es lo que hace? Es como una escalera que une el, lo natural y lo sobrenatural, de manera que las dos están integrados en la vida, porque el niño ve que lo natural y lo sobrenatural, en el testimonio de sus padres, es una sola cosa. No son dos pisos, es uno solo. Hay perfecta comunicación entre unos y otros. ¿no? Y la segunda cosa que se afirma aquí con, con fuerza, ¿no? en este punto, eh, la importancia de la catequesis familiar. La catequesis familiar. Es más... Dice este punto, que cuando los niños van a la parroquia, van a la iglesia y tienen en ella, en la parroquia, pues un punto de referencia, un lugar privilegiado, ¿no? Dice, sin embargo, la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece a la catequesis parroquial. La precede, la acompaña, la enriquece. Primero la precede. Es pues que es así, o sea, yo me acuerdo ¿no? que una de las cosas que solía ser más significativas, ¿no? De cuando convocabas a los niños a primero de catequesis en la parroquia. Convocas, llegan allí, se sienten todos los niños y sus madres detrás el primer día, ¿no? En la iglesia. Y yo así un poco pícaramente les solía hacer esta pregunta. A ver, ¿cuántos de vosotros habéis estado en esta, habéis estado en la iglesia, claro, es su iglesia, es su parroquia, claro, ¿cuántos de vosotros habéis entrado en la iglesia antes del día de hoy? Eh, pues con los con, bueno, solos o con los papás, ¿no? A ver, que le, levantad la mano, levantan la mano, ¿no? Igual te levanta la mano la mitad. O sea, es decir, que ha habido la otra mitad de niños que después de su bautismo no han vuelto a ir a la iglesia hasta que han sido llamados para preparar la catequesis de primera comunión con seis o siete añitos, ¿no? Y dice uno, madre mía, eso es harto significativo, ¿eh? ya es muy significativo. La catequesis familiar tiene que preceder la catequesis parroquial. Es imposible que haya habido catequesis familiar cuando los niños ni siquiera han, han tenido pues, esa naturalidad de ir a visitar la casa de Dios con sus padres. ¿no? Precede. Y además es que lo, uno lo ve enseguida. ¿eh? Ve enseguida cuando un niño se acerca a la catequesis... y. y ...y en ese caso, dice, este parte de cero, pero de cero, cero, cero... ...el otro parte de, pues, de un grado, pues, que se da cuenta... ...esa tiene cerca la abuela, se nota enseguida cuando está cerca la abuela. ¿Qué quiere decir? El hecho de que se note tanto... ...dónde están las abuelas, los abuelos, porque un niño destaca... ...porque se nota que tiene los abuelos cerca en las oraciones que conoce, etcétera... ...también esto está denunciando la carencia de los padres, claro... ...si a los abuelos se les nota tanto en el nivel que tenga el niño de, de conocimiento de, de Jesucristo, eso quiere decir que también los padres tienen una carencia muy grande. Es decir, la catequesis familiar tiene que preceder, acompañar también. Acompañar. Hoy en día hay muchos métodos catequéticos, eh, ya sabemos que hay métodos muy diversos, ¿no? incluso existe una catequesis que se llama catequesis familiar. Catequesis familiar cuyo, aunque tiene muchas versiones, ¿no? pero la catequesis familiar que supera un poco a la, a la llamada catequesis tradicional, es una catequesis en la que son los padres los que reciben eh, la catequesis que ellos tienen que explicar a sus hijos en casa. Es decir, cada madre es la catequista, pero la madre, claro, tiene que ser catequizada para poder ella catequizar a su hijo en casa, sin que eso quite, lógicamente, de que el niño tenga también sus encuentros en la parroquia con el resto de los niños, y, etcétera, etcétera no Pero la catequesis familiar es un incidir, ayudar, empujar eh, a que los padres no dimitan, dimitan de, su, de su función catequética diciendo he traído el niño a la parroquia, aquí que me asignen un catequista y yo me ausento de aquí, que le catequicen ellos. No, la catequicia familiar es un esfuerzo eh, para que a los padres que piden que sus niños sean catequizados sean ellos los primeros que se impliquen en esa tarea y es muy importante, es muy importante, ¿no? precede, acompaña, y como digo acompaña, pues suele haber materiales de catequesis en los que también a los padres paralelamente se les pide que desde casa hagan un seguimiento a lo que el niño está recibiendo en la parroquia. Y enriquece, eh, dice, precede, acompaña, enriquece. Seguro que, en, la, que en, la, en el seno del hogar, de un hogar cristiano, se puede enriquecer mucho lo que un niño reciba en la catequesis parroquial. Porque además somos conscientes de que a veces... El nivel de un grupo eh, pues también hace que, que el catequista y el sacerdote tenga que bajar mucho el listón, porque resulta que igual se encuentra en un grupo de catequesis donde algunos niños vamos, no, parten de un nivel tan ínfimo tan ínfimo que, que claro que, que el catequista se ve obligado a tener que bajar el nivel común. Y quizás un niño que en su casa ha sido educado pues, de una manera mucho más intensa pues, eh, pues no se enriquece lo que debiera de enriquecerse. ¿Qué quiere decir esto? Que al niño hay que sacarle de la parroquia ¿por qué ocurre esto? yo pienso que no no porque si una familia digamos, pues, tiene un cultivo cristiano fuerte dice, si el niño en la parroquia con un grupo de esos va, no va a aprender casi nada bien, pero mira, aunque aprenda poco es una dimensión comunitaria importante para él ahora, eso sí, tú en casa eh, eh, tienes que complementar esas carencias ¿no? enriquece eso, es decir enriquece una catequesis que quizás por una relación con otros niños que tienen un nivel bajísimo, no es lo rica que debiera ser, enriquecelo tú ¿Eh? Compleméntalo y, y hazle entender el niño De que también nosotros estamos llamados A ser catequistas de esos otros niños ¿no? Que tienen esas carencias Tan grandes como puntos de partida Bueno pues Como veis Todo, eh, todo un privilegio Y toda una responsabilidad ¿no? Que es lo que decíamos al principio Evangelizar a los hijos es un privilegio ¿no? Es un don de Dios No hay nada más importante que podamos hacer En esta vida que darles a Dios, darle el don de Dios a nuestros hijos pero es una gran responsabilidad y tenemos que pedir a Dios no fallar en esta transmisión ¿no? igual me, me quedaría, me quedaría con, esa, con esa especie de ejaculatoria que os he dicho ¿no? que podemos rezarla muchas veces a, a Dios ¿no? Señor que cuando mis hijos me miren te vean a ti y yo sea transparente ¿no? y yo les transparente la bondad de Dios y la imagen de Dios que cuando me miren te vean a ti con Monseñor José Ignacio Monilla. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, hola, buenos días Monseñor, soy Juan de Zaragoza, eh, mire yo pertenezco pues, a comunidades Cotumenales y tengo un poco de conflicto, porque con mi mujer y con algunos miembros de la misma comunidad, al respecto de dejar a los niños durante, el, digamos, la Eucaristía, en los canguros que se organiza, porque parece ser que hay determinadas personas que le molesta, ¿no?, que los niños estén por ahí. Yo entiendo que desde esas edades, pues bueno, es un poco conflictivo. Pero yo al principio llevaba a mis hijos a, a digamos, a la Eucaristía y, bueno, pues uno más nervioso, otro menos nervioso. Pero yo entiendo que, que la palabra de Dios va a calarles a ellos. Entonces yo creo que es eh, poco a poco eso. Creo que, que, que el Señor les va a ir, aunque son pequeños, influyendo, ¿no? Si los lleva a, la, a, las, eh, a los canguros, pienso que, que le estamos haciendo más mal que bien, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué consejo me daría? Porque, claro, yo estoy un poco en conflicto con mi mujer también y con algunos miembros. Gracias.
1: De acuerdo, gracias a usted. Bueno, pues usted pregunta una cuestión práctica que yo también a veces la, la he comentado mucho en mi entorno. Evidentemente, yo creo que no hay una respuesta así genérica para todo el mundo. Habrá que ver el caso concreto y particular. Yo creo que hay que hacer una llamada, en primer lugar, a los propios sacerdotes, ¿no?, a los que celebramos la Eucaristía para que tengamos paciencia, es decir, a veces nos irrita mucho el ruido de los niños, ¿no? Yo digo, madre mía, ojalá hubiese más ruido de niños. Me explico lo que quiero decir, ¿no? A los niños hay que enseñarles a no meter, o sea, a saber comportarse en la iglesia. Pero eso de que a los niños, eh, para que no nos molesten, que no, que no vengan, es un principio que no podemos admitir sin más. ¿eh? Luego está claro que si a un, a un niño, pues, le... ...le acostumbras a estar con los canguros, como dice usted, ¿no? con los cuidadores... Eh, ...luego será mucho más difícil el paso posterior que tenga que dar. Yo tengo la experiencia de, en la parroquia en la que estuve, pues en la parroquia de Zumárraga... ...de haber hecho como una pequeña pecera, que se dice no, así de cristal y sonorizado ...para que los niños estén detrás y puedan asistir a la misa, etcétera... ...pero con un lugar así sonorizado. y podría decir que esa experiencia pues mm, ha sido ambivalente. ¿eh? Por una parte pienso que esa pecera puede servir para unos niños, eh, para una madre que está con unos niños muy pequeñitos, ¿eh? que están llorando, ¿eh? pues, unos niños que, que, que de, de, de pecho, unos niños que están en sus brazos, pero si esa pecera, que están allí los niños con un cristal insonorizado, ya la utilizamos para niños más mayorcitos, los niños se acostumbran a no estar en silencio. Los niños, los niños se acostumbran a que no tienen que hacer el esfuerzo de, de, de que en un lugar sagrado hay que comportarse de una manera distinta. Y eso también lo aprenden a base de que como, como un día han molestado, se les ha reñido, y como otro día lo han, lo han hecho bien, se les ha premiado. Claro, si están siempre dentro de una pecera en la que, en la que se han sonorizado y allí ellos, aunque se porten mal, nadie les va a reñir, no, no van a aprender. ¿eh? Con lo cual, hombre, pues tendrá que haber también un punto intermedio, también habrá que ver un poco la paciencia del sacerdote, de tal y de cual, pero yo creo que sí que hay que forzar un poco las cosas para que los niños eh, acaben aprendiendo, de lo contrario iremos a lo fácil. ¿eh? Bueno, pues eh, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
3: buenos días. Sí. Mire, le oigo muy bajito, pero ¿se me oyen bien a mí?
1: Sí, le escuchamos perfectamente, Pues, sí.
3: pues mire, eh, yo lo que quería preguntar es que mmm, mis hijos eh, no van a la parroquia porque pues, se han preparado para la comunión eh, en el colegio, en la confirmación también. Entonces a mí me da un poco de pena también porque veo que ellos están un poco desconectados de la parroquia y me parece que es muy importante eh, la vida de la parroquia. Vamos, yo creo que que debemos de fomentar ¿no? la vida de parroquia, e incluso a usted se le ha oído en otras ocasiones. Uh -huh. Entonces, no sé cómo hacer para que ellos también... Yo les llevo a la misa de los niños, aunque ya no son de los pequeños, ¿no? porque el mayor tiene 14 años y el, el otro 13, la pequeña 10, pero eh, a mí sí que me gustaría que ellos se integraran en un grupo de parroquia y no sé cómo hacer para que ellos pues, participen y se sientan ellos miembros de su parroquia.
1: De acuerdo, pues yo creo que igual la pregunta práctica que hace usted, pues seguro que habría que buscar alguna ocasión concreta en la que la parroquia organice algo un poco que les enganche. Usted puede igual enterarse de la organización de, sé, de un campamento, de una cosa, un tal. Para dar ese salto que tienen un poco pendiente de dar sus hijos, pues hombre, pues parece que usted esté atenta, hable con el párroco de alguna cuestión concreta en la que ellos pueden hacer relaciones, porque somos conscientes de que los chicos de esa edad si se sienten solos, si se sienten colgados, como dicen ellos, pues que estoy colgado. Claro, si, está, si Necesita un entorno. Un, un chico de esa edad es mucho pedirle que vaya a un sitio ...pues de una manera el solitario sin ...sin... ...sin... Alguien, sin unos amigos que le arropen. ¿no? Pero yo creo que tiene razón usted, es un convencimiento de partida. Hombre, no es que esté prohibido, ni mucho menos, ¿no? Que, que alguien pueda tener su práctica religiosa en otros lugares, en el mismo colegio, etcétera. Pero será importante. ...que esté también en la parroquia, porque si no el día que el chaval deje el colegio, y además lo va a dejar dentro de poco tiempo, que ya tiene 14 años... ...pues entonces su vinculación va a ser mucho más difícil con el Señor, su vinculación sacramental. La parroquia va a estar siempre, cuando él sea niño, adolescente, adulto y anciano. Sin embargo, el colegio es un, una etapa de la vida. ¿eh? Entonces yo creo que hay que saber conectar colegio y parroquia. Aquí hay un triángulo ¿no? que tiene tres vértices, que es familia... Colegio y parroquia. Y hay que ver cuál de los tres para mí es el más débil, ¿no? Y, y los tres hay que integrarlos. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿le escuchamos? No, no tiene
2: nada que ver con el tema de hoy, pero quería saber si me puede aconsejar quería día. Yo cuando cuando regreso. No, no sé. No. ...se me vienen... ...varias causas a la vez... ...por las que rezar... Y, ...y... al final... No, como, ...no sé qué pasa... ...que es como si no hubiera rezado por ninguna... ...pues es poco, es poco... ...no lo voy a explicar muy bien...
1: ...de acuerdo... ...aunque sea mira aunque sea brevemente... ...te doy una pequeña indicación... ¿no? ...bueno, te he querido entender... Que, que a veces cuando te pones a rezar, pues te puedes quedar bloqueado porque dices, a ver, ¿por qué rezo yo y, 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 y en ese bloqueo? Bueno, pues yo te, te diría lo siguiente, lo principal de la oración no es ya las cosas que vayas a decirle a Dios. ¿Mm? Lo principal de la oración es ponerte en presencia de Dios. Señor, estoy contigo, estoy en tu presencia. ¿eh? Y entonces eso es lo principal. Y luego a partir de ahí, pues dice, Señor, te presento esto, te presento lo otro, pero dale más fuerza a lo primero que a lo segundo, ¿eh? porque de lo contrario dice, ay, no sé si he hecho bien la oración, no sé si le, le he hablado de todas las cosas que tenía que hablarle, me he olvidado de algunas, igual no le he dicho las principales. Bueno, eso es secundario. ¿eh? Lo principal de la oración es el acto de presencia de Dios, Señor, estoy ante ti, estoy en tu presencia, ¿no? Y luego, en la medida que nos acordemos de algunas cosas, las presentamos ante el Señor. ¿eh? Pero eso ya es secundario, que no te preocupe tanto eso. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días sí. Mire,
4: padre, soy Carmen de Soria, Adelante, soy catequista. Yo quisiera hacerle una, una pregunta. Vamos a ver, en mi parroquia están organizados los grupos de catequesis desde los seis años eh, hasta los dieciséis años, y los tenemos organizados todos por, por cursos, y a través de las listas, y nos vienen los chicos habitualmente, ¿no? Entonces hay alguna propuesta en algunas diócesis de que en lugar de hacer la confirmación a los dieciséis a los años, a los catorce años, la hagan a los oh, 10 o 11 años después de la comunión. Hombre, a mí me parece que eso es perder a los chicos mucho antes. Quiero decir que es mucho más esfuerzo para los catequistas tenerlos hasta los 16, pero también es verdad que son unos años de adolescente que son bastante importantes en los que tengan una catequización en la fe. De esa manera, por lo menos hasta los 16 años sabemos que están con nosotros. Entonces, no es lo mismo los 11 o 12 años que los 16. Yo quisiera saber su opinión. Muchas gracias.
1: Vamos a ver, pues el tema que me plantea es un tema que suele ser objeto de muchos debates en el seno de la Iglesia. ¿Eh? porque lo que usted dice es verdad, pero también es cierto que, que en el fondo es un poco utilizar el sacramento de la confirmación como un gancho para tener a los chicos más tiempo con nosotros. El ideal sería que, eh, que recibiendo el sacramento de la confirmación antes, según la tradición de la Iglesia, sin embargo tuviésemos otros cauces y otros métodos para engancharles y que continuasen con nosotros. Claro, es decir, la pastoral juvenil no debe de estar sustentada exclusivamente en el sacramento de la confirmación, sino que después de haber recibido el sacramento de la confirmación, con la plenitud y la gracia del sacramento, tiene que haber ofertas para que los chicos continúen. Ahora bien, eso es el ideal. Luego también hay que partir de la realidad, porque también si resulta que quitamos la confirmación y nos quedamos en nada, eh, o, bueno, la quitamos o la cambiamos de lugar, es un, a veces hay que hacer unos discernimientos en los que ...se tenga en cuenta el sentido práctico pastoral, el sentido teológico... ...en realidad, el sacramento de la confirmación, teológicamente hablando... ...es un sacramento de la iniciación, con lo cual, sería, teológicamente hablando... Sería, eh, más no, o sea, ...sería normal que se recibiese antes, ¿sí? porque precisamente un chico hoy en día se inicia pronto en la vida... Mucho, más, mucho antes que, que en otros tiempos. ¿no? Ahora bien, el, el, el factor que dice usted, pues hay que tenerlo en cuenta. Eh, también sin, si resulta que por confirmarles antes... Eh, no tenemos una oferta de pastoral juvenil que, que después les permita cultivar el don de la confirmación que han recibido, nos vamos a quedar eh, sin, sin la posibilidad de seguir alimentándoles, luego también el discernimiento práctico yo creo que hay que integrarlo en el teológico y en cada caso concreto llegar pues a, pues, a, a, una, a tomar una decisión, porque no en todos los lugares de España se confirma pues, en, en las mismas edades ¿no? bien, tenemos el tiempo cumplido